0: Привет, это Арина И это Ксюша И вы слушаете подкаст Дико с кузатто
1: Привет, чем занимаешься, как с- лето проводишь? Все
0: супер, я уже второй месяц у бабушки с в деревне, здесь такая жара, как ты видишь, я в купальнике и в легком э- 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 этом халатике, пришла с огородика, сполоснулась в душе, и вот он, и, короче, вот, сразу бегу к тебе. У меня еще, правда, заканчивается сессия, я тут немножечко в запаре, но, в принципе, нормально. Жить можно. У тебя как дела?
1: Слушай, у нас пришло прямо лето-лето в город. Очень жарко. Потратила выходные на поиски нормальных шорт. Не нашла. Но не отчаиваюсь. Вот, я езжу по Эстонии. Теперь у меня есть такая возможность. Много мест кайфовых есть вокруг города, о которых я понятия не имела. Здесь очень много озер. Каких-то лесопарков. В общем, стараемся убегать от духоты, потому что вроде в городе много тоже зелени. Это не бетон, как в Питере, но ну, пипец душно, жарко, вообще пыльно. Mm-hmm. Все хочу искупаться. Очень хочу купаться. Но море, естественно, до свидания. Там нужно, чтобы две недели было, плюс 30, чтобы в него можно было зайти. А озера уже можно. В принципе. Ну так прохладно, но можно. Но как назло, каждый раз, когда я собираюсь именно поехать купаться, наступает плохая погода. Каждый раз, когда я просто проезжаю мимо воды, но у меня ничего особо нет, естественно, погода хорошая. А Я, кстати, искупалась уже в этом году в
0: речке. Вода леденющая, но нормальная. Правда, течение жесткое. Я все хочу куда-нибудь поехать на э, озеро какое-нибудь. А у вас нет рядом? Есть рядом. Просто надо на машине
1: ехать. Вот. Ну, что-то мне длениво было. А что ты делаешь в если ты не купалась?
0: Я, я же тебе говорила, я была в огороде, полола картошку, в купальнике. Чтобы а, заго... картошку? Купальнике. Да, чтобы загорать. А потом пошла, сполоснулась под душем.
1: Понятно. Я подумала, что все-таки купалась.
0: Нет, у меня а. такой чисто... Дачный стиль жизни просто.
1: Блин, прикольно. у меня еще радость просто ребеночка. Не думала, что я буду реально этому радоваться так. У меня поставили дополнительный бак для мусора, просто сейчас звучу как бабуся, наверное, для стекла. У меня не было бака для стекла, ну, внутри дома. Ну, не внутри дома, в смысле, на... mm-hmm. короче, mm-hmm. В... как это сказать, ну, на территории мусорки, которая мусорка моего дома. Там было только для бумаги, для биоотходов и всего остального. И сейчас поставили еще для стекла. И она такая классная, мы, короче, просто кайфанули, пока выкидывали стекло. Там, короче, у крышки такая э, прорезиновая короче, резиновая поверхность, и э, в ней дырка. Но такая не дырка, а, ну, я не знаю, как, знаете, как лепесточки такие, что ли. Ну, короче, если так вот в это просовывать бутылку, они как бы расступаются, и получается дырка. А так оно закрыто. Понятно, блин? Да, понятно. Окей. Ну и в общем, короче, нужно вот так вот проталкивать сквозь эти резиновые хрени, бутылки и банки. А у меня накопился огромный пакет, мне было лень выносить стекло еще, потому что это тяжело. Но я все, ну понятно, все бутылки, которые нельзя сдать, все банки там из какого-то подваления, оливок, вообще, что угодно, я все это мою и складываю. Иногда использую, но обычно так много мне не надо. Я вообще не умею использовать стеклянные банки для чего-то. Ничего не делаю. Реально, мы просто кайфанули, мы минут пять стояли и проталкивали. Они сейчас смешно застревали. И, короче, вот так вот постепенно как гусеница опускались ниже, 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 ниже. И потом такой БАМ, потому что они разбивались внутри. Короче.
0: Слушай, ну, у вас вообще прикольно, у вас очень много разных возможностей сортировать мусор, потому что, ну, в России это еще Москва пытается что-то делать, и у нас во дворе... Ну, вообще, я прочитала, что какое-то там постановление... Сейчас, подожди, я где-то его себе сохранила. Постановление правительства Москвы от 18 июня 2019 года, номер 734 ПП, в столице внедряется двухпоточная система раздельного сбора. И, короче, эта тема, когда стоят два э, бака, один синего цвета для второсырья и серый для смешанного мусора. И я все равно, вот как человек, который не понимает, куда выбрасывать мусор, ну, как бы, что mm-hmm. такое второсорье, а, а что смешанные отходы, и таких очень много жителей в Москве и. Я вот реально не понимаю, потому что, насколько я понимаю, а второс- там есть К троссерье относятся пластик, стекло, металл и бумага. Я абсолютно уверена в том, что в пластик, стекло, металл и бумагу выбрасывают единицы туда. Все равно, мне кажется, скидывают смешанный мусор. Ну, то есть, прикиньте, там стоят баки, и эти баки все забиты просто абсолютно все до отвалу, и ты не можешь положить свой мусор. Ну, я вижу, что там скидывают все абсолютно подряд, потому что люди не могут найти место да для... Всем равно. Ну, конечно, потому что они никто дома. Это я приучила девочек, своих соседок, ä, мыть баночки пластиковые. Ну, я, кстати, мне кажется, что я все равно их неправильно ä, сортирую, потому что там же нужно какие-то отдельно... Какие-то перерабатываются, какие-то не перерабатываются, а мы просто... А ты не
1: смотришь на номера?
0: А я не знаю, как в них разбираться. Ну, то есть, вот реально... Вот нет никого, я еще знака. расскажу. Мы, когда делали проект по маркетингу у нас в университете, мы пришли к выводу все, что у нас нету какого-то э, единого, структурированного какой-то площадки, где будет написано, рассказано все конкретные, что к чему относится. Ты, они и ты ищешь на одном сайте это, на другом сайте то, на третьем сайте куда отвести, на четвертом сайте куда, какие принимают, какие не принимают. Ну, в общем, это очень сложно, очень запутанно. И, кстати... Но никто не
1: хочет так запариваться.
0: Да? да, и просто поэтому никто не хочет запариваться, потому что все понимают, что чтобы найти эту информацию это очень сложно. И мы вот придумали такой проект, чтобы собрать эту инфу на едином сайте с отдельными там видосиками короткими. Ну, короче, у нас uh-huh. там большой бизнес-план. Вот. Ну, конечно... А будете <с-> это делать? Ну, мы это все сделали, мы это защитили. но а как мы это сделаем? Это надо куда-то монетизировать какие-то спонсорские штуки. Слушай, Котя, да
1: ладно, это можно воплотить. Если идея реально хорошая, сколько всяких есть эко Которые могут помочь вам вписаться. Тот же раздельный сбор мусора. Ну как называется? Раздельный сбор мусора. Да, он так и называется. Да, раздельный сбор. Вот. Вы правда не забиваете, вы так хорошо поработали и подумали, то вдруг это кому-то интересно. Я уверена, это многим интересно. Ну, возможно. Надо поговорить с девочками. У меня, например, у нас есть ну, городской сайт э, Таллина официальный, и он еще и на трех языках э, русском, английском и эстонском. И, и там есть отдельная большая вкладка отходы, я туда захожу. Просто вначале я тоже не понимала, что происходит, как что делать, что я обязана делать, что я не обязана. И там есть все, там про то, как сортировать мусор, куда что класть. Карта со всеми городскими приемниками, mm-hmm. всякие инструкции по значкам, вообще все, что угодно. Потому что здесь такая тема, что маленькие частные дома ничего никому не обязаны, у них просто обычная мусорка. Если в доме больше, чем 10 квартир, они обязаны иметь еще бак для биоотходов. Mm-hmm. А все остальное уже на усмотрение дома. Ну, то есть мы платим немножко больше за, то, за вывоз мусора. Uh, потому что у нас вот есть еще дополнительные баки Но если честно, блин, это вообще, я даже не могу сказать, насколько больше Но это в расчете на квартиру реально центы, как бы, не имеет значения. А по пластику я хотела сказать Слушайте, можем потом прикрепить Таких инструкций очень много, они довольно легкие, понятные Пластик всегда, точнее не всегда, но если совсем нет маркировки То, скорее всего, он не перерабатываемый Сейчас у большинства пластика, мне все-таки кажется, есть маркировка. Это такой треугольничек, uh-huh. и внутри него циферка. И нельзя переработать 7 и 3, к сожалению. Их бесполезно откладывать, мыть, еще что-то. Это пластик, который невозможно еще раз из него что-то сделать. И на самом деле очень обидно, что он встречается часто. Три нет, семь да. Мне бывает. кажется, это вот все какие-нибудь там
0: вот, творожки, йогурты, это все вот это вот.
1: Не, не всегда. И Слушай, всё? я из-под йогуртов и творожков. Это сильно зависит от упаковки. Но ну, походу да, седьмой, да. может, он самый дешевый. Я не знаю, ну, какая. Ну, по-любому какой-нибудь классный вкусный
0: йогурт дорогущий, он будет не из такой, не из перерабатываемого упаковки
1: пластиком мне кажется, хотя я не знаю. А вообще человек. зависит от цены йогурта на самом деле. Это все такое разводило. И, разводилово, и... Ну, сейчас же модно это слово green когда uh-huh. бренды пытаются нажиться на тем, что они эко, хотя они вообще ничего не эко. И вот это самое смешное меня веселит. Я сейчас на многих вижу. Эта упаковка там типа на 70% перерабатываемая. Ну, ребят, ну это очень смешно. А куда вы куда? Я ее обрезать должна или что? Или да, как вы собираетесь да, да. это раз... Ну, алё, это как? Блин, да то же самое, как и
0: H&M. Когда ты приносишь им шмотки, типа на переработку, а они тебе дают процентную скидку, ну там сколько, 15% скидки на покупки опять в этом же магазине, где используется рабский да. труд. И там, я не знаю, одежда как он, создается из непроверенных материалов, которые тоже наносят вред окружающей среде. Но зато у них экополитика, они перерабатывают твои старые шмотки. В чем прикол? Тем более, сейчас mm, они там, что у них? Много.
1: Ну, ладно, все, этим демо, но это реально проблема с косметикой. Честно, я не настолько продвинутая, чтобы декоративную косметику, начать эко покупать. Это я еще не поняла. Тем более, что последний раз, когда я приезжала домой в феврале, я опять закупилась в Ривкоше вот таким списком. И просто в России косметика реально дешевле. И у меня это еще не закончилось. Но я думаю, что когда закончится, наверное, я все-таки буду смотреть какие-то хорошие варианты здесь. Потому что здесь есть много эко-косметик. Но в плане декоративной, но не декоративной, а именно гели для душа, шампуньки, всякие кремы, не знаю, что еще. В общем, вот эта вся косметика mm-hmm. уходовая, я за этим уже стала сильно следить. И на самом деле на упаковках так много развода. Когда пишут там невероятные какие-то, не знаю, 100% натуральный состав, ты просто переворачиваешь и начинаешь читать состав, и такая «что?» Вот этого просто настолько много. Я все равно отношусь
0: скептически к уходовой косметике из натуральных, из столько натуральных э, этих штук, потому что я вот читаю сейчас книжку Нормальной косметики, и там косметолог пишет, что натуральная косметика опасна тем, что ты никогда не можешь предугадать действия натуральных компонентов, потому что на то они натуральные. И ты не знаешь, как кожа себя поведет. и я поэтому такая, ну нафиг, я вот как бы я не хочу себе заработать какие-нибудь акне, постакне и так далее, всякие штуки. Я лучше проверенными кремчиками буду пользоваться. Простит меня экология и окружающая среда, но мое лицо... Меня волнует больше, сори.
1: Блин, ну да, но это реально очень сложный выбор между тем, что я знаю, что эта косметика хорошо работает, и я буду ей пользоваться, но это пипец, и даже банку не переработается. Или, ну вот я сейчас так, крен для лица покупала, но как бы состав ну, будь, что хороший... Будет. И да, будь что будет просто, но вроде пока нормально. Хотя он немного тянет кожу, я второй раз его не куплю. Но у меня маленький флакончик, поэтому закончится, я куплю какой-то другой. Мне не нравится, что он стягивает кожу немного. Я
0: покупала в Праге натуральную косметику, у меня натуральный был крем. И, честно, у меня просто кожа еще жирная. Большинство вот таких натуральных кремов, они тоже очень такие плотные, и у меня кожа прям mm-hmm. покрывает вот очень сильно, и меня я чувствую, как она не дышит из-за такого крема. У меня больше гелевые привлекают э, текстуры. Слушай, можно найти любую текстуру, на самом деле, если запариться? Ну, ты же понимаешь, мы не любим запариваться. Хотя мы, когда делали наш проект, мы проводили же глубинные интервьюшки, каждые, и мы вывели несколько инсайтов, почему вообще люди начинают заниматься этой экологической темой, и почему они реально начинают это изучать. На самом-то деле никакая не помощь окружающей среде. Главный инсайт — это быть в тренде с продвинутой молодежью, что ты не просто там отсталый какой-то чувак не в, не в теме, а потому что все об этом говорят, и вся продвинутая молодежь, все крутые блогеры, все пишут про домашнее насилие, экологию, не знаю, переработку и вот это все. Ты просто не хочешь отставать это был наш главный инсайт почему люди mm-hmm. э, хотят изучать эту, изучать эту тему по, по переработке мусора и только потом может типа быть причастным там к немножечко к защите окружающей среде это было минимальное количество желания на самом деле
1: но на самом деле даже не знаю я бы не сказала что это плохо потому что если это экологическое просвещение идет ну любыми путями Хотя бы ну, да. потому что это модно. Это уже что-то. Может быть там Уже инфлюенсеры пишут не зря. Да, ну реально, может, большинство потом все, тренд закончится, они закончились, а кто-то останется и будет реально следовать. Это же ну блин, ну хоть так. Обидно, конечно.
0: Ну что поделать, да.
1: Но кстати, еще про косметику. Правда, это очень такой неоднозначный и сложный путь, что ты выбираешь. Потому что у меня, например, был еще один момент, когда я захотела пользоваться только уходовой косметикой, грубо говоря, без упаковки. Ну, то есть я до сих пор мою руки мылом, я не покупаю жидкие гели, вот это все, потому что, во-первых, у меня и так дофига этих ä, упаковок мыла. Mm-hmm. Я еще и дома забрала, потому что у нас дома тоже лежали, их постоянно дарят, еще откуда-то привозят, им никто не пользуется, я такая, ну, в смысле, а что это не мыло, что ли? Mm-hmm. Вот. И я такая, твердый шампунь. Шампунь, который он выглядит как кусок мыла. Uh-huh. Я, короче, пошла, выбрала. Я еще тогда была блондинкой, выбрала специально для блондинок. И это эстонская фирма. То есть все максимально близко к природе. Вообще супер и даже не очень дорого. И я пользовалась. И блин, каждый раз, когда расчесываешься, на расческе остается какой-то жесткий налет. Я задолбалась ее мыть каждый раз. И не могла понять, что это такое. Волосы так вроде ну типа чистые, все нормально. И не могу сказать, что еще как-то что-то изменилось. Может быть, они иногда были немного пересушены, но я кондиционером тоже типа из ромашки в родной была. Mm-hmm. Но мы трашеску реально задолбливались. А потом я пришла к парикмахеру, когда приезжала домой, и она мне объяснила, что это налет от мыла на волосах остается. И... и это не значит, что типа плохое. Есть люди, которые вообще хозяйственно мыло моют волосы, и я выкинула его. Потому что ну, просто руки мыть было неприятно, у него все-таки структура другая, очень сильно сушила кожу рук. Как бы нежданно негаданно я очень хотела быть близко к природе. Я, блин, даже сама кондиционер делала для этого шампуня. Но, увы, ах, как бы. Да, Теперь да. я просто выбираю баночки, которые можно рециклировать. И еще мои две темы, на которые я смотрю, когда я покупаю такое, это окей, может быть, даже не супер натуральный состав, потому что он, ну, как повезет. Я смотрю, чтобы э, там была эко-сертификация европейская. Это либо такой листочек, либо значочек. Ну, Я тоже могу прикрепить инструкцию потом. Он такой значочек, он похож на финский флаг с ключом. Но это не финский флаг, он просто так выглядит. Ну, короче, такой синий-белый флажочек и ключик внизу перевернутый. Это тоже сертификация. Это значит, что хотя бы там был относительно fair-truth. И они там никого не мучили, и э, частная цена, частные продукты. Они не вылили никакие химикаты ни в какое озеро. Но я хотя бы надеюсь, что за это дают этот сертификат. И еще я смотрю, чтобы это было... М-м. Обычно пишут «Cruidly Free». Это то, что это не тестируется на живот. Угу. И опять же, я не знаю, какая в России маркировка, но в Европе маркировка кролика. Да, кролика. Ну, у Лаша, например, у
0: них кролик всегда нарисован. Да, вот. Есть же большой список белой косметики, и там достаточно известные бренды тоже туда входят. Я, конечно, не знаю, насколько да. они подтверждённые эти списки, но, в принципе, если так посмотреть, если что чтобы душа была спокойна. Твоя маленькая сопричастность к окружающей среде. Потому что там реально есть э, хорошие бренды, крупные бренды. Весь люкс точно не тенстируется, по-моему. Они все за политику против этой политики. Просто нужно чакнуть и посмотреть. Я вот не помню, Кика входит в этот список или нет. По-моему, входила, потому что я еще такая, ой, фух слава богу, можно покупать.
1: Блин, как мне обидно, что его нет вообще в Прибалтике. Я бы даже в лигу сгоняла в этот магазин. Слушай, ну даже это... э, даже в Москве есть. Ну. И... Mm. <смех> вот, что еще я сейчас вспомнила, еще типа из такого, что я делала, как бы спорный момент. Это когда мы с тобой летали в Барселону, mm-hmm. у нас получалось по два перелета в каждую сторону. Я платила карбоновый след. Мы летали в mm-hmm. uh, но эта функция есть у многих авиакомпаний. Просто на сайте. У них есть, ну, там должно немножко покопаться, конечно, но есть ссылка, типа если вы хотите оплатить карбоновый след своего полета. Ты вбиваешь свой полет, они рассчитывают э, сумму. Ты можешь больше, но это типа минимальное. Я тогда за четыре полета заплатила 10 евро. Рассчитывается эту сумму просто из продолжительности полета. Насколько долго ты летишь, настолько больше вот этого СО 2 выбрасывается в воздух, и ты это компенсируешь. Хорошо в том, что они перенаправляют тебя на другой сайт, то есть ты платишь это не компании, а это какой-то международный фонд, который собирает эти деньги, чтобы потом высаживать деревья и как-то по другому восполнять, в общем... э я не знаю, как на самом деле восполняется. Ущерб. Ущерб. Ну какой-нибудь. Ущерб. Да. Ну, блин, мне кажется, деревьями, только деревьями восполняется. Короче, мне просто захотелось, и было приятно, что я это сделала. Но, конечно, спорно, типа, что они реально делают. Там все можно посмотреть, конечно, на сайте. Но всегда, как бы, вопрос: Ну, блин, а в реальности что? Да. И имеет ли этот вообще смысл мои 10 евро, они хоть что-то имели? Вопрос, который останется без ответа. У меня есть благодаря тебе невероятное количество мешочков для овощей, фруктов, там, блин, даже клуб, вообще всего. Но если я иду в магазин и забываю их взять, я не такая, типа, ой, ну все, короче, в магазин я не иду. Кстати, насчет насчет круп.
0: Как ты можешь все равно купить э, в магазине крупы без упаковки? Честно
1: говоря, э, я талии не так не запариваюсь, но у нас, опять же, в биомаркете можно купить на развес. Mm-hmm. В Питере, э, мне кажется, это можно купить только в эко-магазинах и далеко не во всех. Но это выглядит так, знаешь, как вот в больших гипермаркетах в Ашане. Там Когда уже много вам... чего есть на да, развес. Да,
0: конфеты, да,
1: типа конфет. Угу. Поняла. У меня, кстати, в Ашане, может быть, даже крупы есть. Ну, и там стоят, или как в обычных э, магазинах, орехи на развес. Такие трупы, забитые орехами, ты там внизу нажимаешь, подставляешь пакет, и тебе сыпется.
0: Uh-huh.
1: Точно так же, ты просто там такие огромные трубки, забитые крупами. ты подставляешь свой мешочек без дырочек, и тебе это насыпается. но мешочек отдельно никогда не смешиваешь, а если банка, то можно попросить сначала ее взвесить. Uh-huh. Но я, так честно, не запариваюсь, потому что, во-первых, упаковка от по крайней мере, у меня почти от всех круп можно перераб... перерабатывать. Короче, здесь нар... они ее делают из пластика, который важно сдать. Кстати, вот, не все пластик, что пластик. Это не только пластиковые контейнеры. Упаковки от круп, еще чего-то от макарон нужно смотреть. Очень многие из них. Даже более того, я перерабатываю упаковку туалетной бумаги. Mm. Ну вот эта вот пластиковая обертка, которая... Ну, надо тоже смотреть, что на них написано. Но ну, по из них тоже пластика, которые перерабатывают.
0: Ну, эти пакеты, которые все у нас пластиковые же, они тоже пакеты.
1: Нет, пакеты нет. Они не
0: перерабатываются.
1: Mm-mm. Нет, это разводка, на самом деле, даже эти зелененькие биопакеты, они не перерабатываются, они не разлагаются. У нас даже запрещено в них выбрасывать биомусор. Кошмар. А
0: я так и надеялась. Что нет, это не неплохо, что
1: если ты все равно пытаешься их сдать, я думаю, что это неплохо. Но проблема пакета в том, что. Ну, некоторые, да, но вот эти вот самые обычные салофановые, в которые Сейчас... фрукты кладешь, в большей степени нет. Это нельзя переработать. Но это зависит от пакета, какие-то можно. Понятно. Но в целом нет, их лучше тоже класть, блин, на заводе разберутся. Если честно, все, что можно, лучше перебдеть, чем мне кажется. Да, мне. и надо сказать,
0: что не стоит бояться, когда вы приходите, как, как было со мной, когда я пришла, и э, сдать мусор на переработку в раздельный сбор. И там приехала uh-huh. машина и просто весь мусор закинула в одну в один контейнер, ну типа в этот, который перевозит uh-huh. мусор на завод. И там было все в одном, то есть ты как бы выкидываешь в раздельные баночки металл к металлу, стекло к стеклу, пластик к пластику, а они потом приезжают и выкидывают это все в одно. И у меня был, конечно, очень жесткий диссонанс. Я стояла и такая: "И зачем я все это?" типа, делаю тогда, вот. Но на самом-то деле, это же просто не на заводе, да, как я поняла, разбирают сами. Да, это,
1: кстати, многих же беспокоило меня тоже, когда, я знаю, я в аэропорту замечала, например, что в Пулково стоит раздельный uh-huh. вроде как, у них просто внизу соединено. Ну, то есть там три дырки, но да, скатываются да, да. в одну мусорку. Но суть в том, что, да, это вы на перерабатывающем заводе или там на мусорном заводе, мне кажется, а, да, это везут на сортировочный, короче, специальный сортировочный завод и потом уже распределяют по сырью.
0: По-любому там есть какие-то штуки, которые не перерабатываются, и они вручную это, видимо, отбирают. Да,
1: и это просто, чтобы отделить это от э, смешанного мусора, на который совсем, и от биоотходов потому что они все портят. Ну, то есть... Ну, даже намокший картон уже нельзя сдать. Угу. Бабушка с
0: мамой все время говорили, что говорят, что у них в их молодости, в их время не было пластиковых пакетов. Всегда были авоськи. Всегда были да. как раз такие вот эти вот... Бу- либо в бумажную в газетку им что-то упаковывали, либо в тряпочные мешочки. И я такая, блин, это так прикольно. <laughs> Мы возвращаемся к тому, что было там, не знаю... 30 лет назад.
1: Потому что это, естественно, и нормально, ну, на мой взгляд. Я, на самом деле, даже как-то проводила эксперимент. Я пошла здесь на рынок, подготовилась, взяла там всякие мешочки, контейнеры и попыталась купить все максимум в свою тару, потому что на рынке даже да, ты, если покупаешь кусок мяса, тебе его блин кладут в пакет и в пакет. Uh-huh. И я короче тогда попросила, и мне положили мясо в мой контейнер, а, мне положили, я что-то ела молочку, творог в мой контейнер, вообще без проблем. А, я купила все, взвесив, ну сама в мешочке. Uh-huh. Или просто без мешочков, чтобы если ты берешь на рынке огурцы и у тебя все равно один большой пакет на хранате мешок, блин, для огурцов. В итоге единственное, что я не смогла купить, просто потому что этого не было на рынке и мне пришлось пойти в магазин, это зелень для салата, типа руккола или там шпинатик, ну какая-то такая. Я не смогла ее купить на рынке, это был не сезон. И мне пришлось ее купить. И да, она всегда. Это вот, кстати, единственное, что я каждый раз проношу из магазина, и получается, каждый раз это вообще не экологичная покупка. Потому что они продаются вот в этих в пластиковых поддонах таких, но эти поддоны перерабатываются. Да. И я еще их иногда еще использую для чего-то, короче, это нормально. Uh-huh. Но вот это вот у них сверху еще пластиковая, ну, такая упаковка. Ну как? а не мешочек. Mm-hmm. Да. Этот мешочек вообще никуда, с ним ничего нельзя сделать. И я приношу каждый раз из магазина по 2-3 упаковки такие. за очень много им Ну как бы, я просто стараюсь проще к этому относиться, что я и так делаю все, что я могу.
0: Да, в этом деле, конечно, главное не уходить в фанатизм, иначе ты можешь ограничить себя во всем, а экологии ты в итоге все равно не сможешь помочь в той степени, которой нужно. Вот. Да, Но сам
1: расстроишься. Да, и не расстраивается, если вы берете кофе с собой потому что я сначала расстраивалась, потом я посчитала, что, короче, как крошки это тоже, все за них так топили, но на самом деле, если я пыталась реально разобраться в этом вопросе, прежде чем ее купить, и так я пришла к тому, что я ее не купила, потому что, во-первых, многие пластиковые сделаны не очень хорошо, и потом вредно становится из них пить через какое-то время, как из любой пластики uh-huh. посуды есть, и вот это все. А, ну, то есть так себе замена. Либо... Ну, как бы стеклянную я не рассматривала, потому что я знаю себя, и много она у меня не продержится. А если она еще разобьется в сумке, это будет провал невероятнейший. И она же тяжелая. она тяжелая. Как... Это, наверное, самый нормальный экологичный выбор, но она тяжелая, ее неудобно брать с собой, и я реально рукожопая. Рано или поздно она мне меня... выглядит. Кладывающиеся кружки тоже, на мой взгляд, не очень практично потому что из них будет выливаться в итоге потом. Или ты там чуть не допил, сложил, и ты тоже в сумке осталась. Я просто посмотрела, что я не так часто беру что-то с собой на самом деле. Я вот больше mm-hmm. изменила привычку, что если я хочу как, купить кофе, например, и у меня есть лишние 10 минут, я попью внутри. Как бы прикольно, мне не нравилось ходить с этим стаканом. Mm-hmm. Вот. Чисто для меня я поняла, что это будет нерациональная покупка, Потому что я сто подняк буду еще и забывать ее брать с собой. Конечно. Поэтому я пью кофе и не особо запариваюсь насчёт того, что, да, блин, стаканчики не перерабатываются. Короче,
0: это... Я всегда говорю про то, что должна быть всегда золотая середина. Нельзя уходить не в сильно... Угу. Не в сильную сторону, типа ты такой жесткий патриот, не патриот, эколог, не эколог, и не нужно быть а, слишком пофигистичным ко всему. Нужно, короче, иметь какой-то рациональный, оптимистичный и объективный взгляд на все это. вот И как ты делаешь всегда, ты всегда смотришь на плюсы-минусы и, и приходишь к, к какому-то консенсусу, и это круто, ты молодец. Ты реально думаешь, что я так всегда делаю? Ну да, вроде. Ты самый рациональный человек, которого я знаю, он В общем, я хочу сказать... Что нужно всегда смотреть на плюсы-минусы, и, и нужно всегда исследовать, пробовать, и никогда не нужно говорить, что ой, да это все фигня, или ой, да я ничего это ничего, этим не помогу. Всё. Каждый каждый должен начинать с себя, и когда-то мы все поможем нашей планете. Тем более, mm-hmm. после коронавируса, после карантина всемирного, она действительно, немножечко отдохнула Очистилась. и была счастлива без нас.
1: Да, не поленитесь там, потратьте 5 минут посмотреть какие-нибудь полезные вложения, которые мы сделаем.
0: Мы вам скинем подборочку в нашем описании и в постике в Инсте. Так что подписывайтесь на нас, читайте, ставьте лайки, звездочки во всех подкаст-платформах.
1: <с- <с- Спасибо вам, кстати, за ваши отзывы, которые вы пишете и говорите нам. Это очень-очень-очень приятно. Вы делаете наш день. И вдохновляете записывать еще больше
0: на новые выпуски, да все, всем пока, Пока пока-пока.